0: Привет, обитатель интернета, мобильных сетей и подкаст-приемников! С вами самый технологичный, гиковый, ваш любимый Дройдеркаст! И с вами на связи Митя Иванов, Валерий Истишев
1: и мы вот так вот, прямо так вот начинаем! Ну ты красавчик, вообще так втихаря просто все рассказал. И, и главное, ничего никого не предупредил, что мы сегодня будем рассказывать о крупнейших, и не только крупнейших, но и просто крупных, и небольших игровых сделках, которые Смияние явно повлияют на, на рынок, да. О б автомобиле э, Lexus, и даже, может, немножечко не одном, о всяческих новостях Которые прилетают э, В принципе, вокруг нас э, Ну и э, будут интересные, наверное, темы Которые мы попробуем обсудить Аниме будет? А, аниме не будет <свык> В этот раз ну вот. да, Но сп зато будет а,
0: Да, ну что ж, мы э, взяли Еще одну паузу Январин ну, такой немножечко э, получился Ленивый, наверное, у многих Но, тем не менее Osionfish. вот 1 февраля и мы сели записывать и попробуем войти в график что? <info2> Начнем сразу, как бы, с крупной артиллерии, что ли.
1: Я, я считаю, да, что тяжелая артиллерия, она должна идти впереди, тем более это мне кажется все-таки это главная новость последних двух недель и то, как это происходило, это на самом деле есть так, то есть кто не знает, есть компания Tencent китайская, я, я значит, царя Гороха начну, которая У -у -у. примерно как в свое время Google раз в неделю покупает не очень большие, но игровые компании и все боялись, что они поглотят примерно весь игровой рынок, но Потом происходит следующее событие. Компания Take-Two, которая принадлежит... 100... Что Tencent-то купил, ты не сказал. Ой, они что-то всегда покупают. Знаешь, типа... Они удивительная компания, которая реально всегда что-то покупает. Вот. Но я не помню, что они из последнего крупного купили, но они них просто постоянно новостной шум, что Tencent что-то купил. И типа пошло все дальше как бы. Вот. Но суть не в этом. Следующее примерно... Новость по градации, если так по хронометражу брать, хронологии. Take Two приобретает мобильного разработчика Зинга. И сумма, там не маленькая, там 12,7 миллиарда долларов. И все такие, ого, а чё это они делают? А чё это мобильное, да, там разработчика это же Rockstar? А может там GTA, чё-то еще что-то? Ну, то есть вот начались какие-то разговоры, кривотолки. Проходит примерно неделя... И просто сбрасывается термоядерная бомба. Это даже не ядерная и не азотная. Это вот просто термоядерная бомба в 68,7 э, мегатон. Вот так вот. Да. Короче, Microsoft покупает... Да, Microsoft покупает Activision Blizzard за вот эту вот безумную сумму. А Activision Blizzard это что? Activision Blizzard это Call of Duty. Activision Blizzard это Warcraft, Dota. И еще на самом деле, куча всего Это там несколько десятков Ну не десятков, но несколько тысяч человек точно Может даже и десяток Вот, это крупнейший игровой разработчик У которого, наверное, в последнее время, как мы знаем, было все не очень хорошо Потому что всяческие скандальчики вокруг И главное, там есть Candy
0: Crash, Как бы, как же... А, Candy Crash,
1: да Да ну, кстати, это, по-моему, один из самых при этом активов, действительно, <сих> жирных, да? вот. В общем, ну, типа, последнее время Activision Blizzard как бы погряз в череде скандалов. Кто там смотрит за их акциями, они просто так постоянно, постепенно вниз снижались. И ровно когда Microsoft объявляет об этом приобретении. Акции летят вверх э, просто по вертикали, <смех> настолько, что американская биржа закрывает торги, и, в общем, с тех пор они на уровне, по-моему, 80 долларов торгуются, и тут забавный момент, что э, при этом Microsoft покупает компанию и обозначает цену в э, что-то типа 95, что ли, долларов за акцию. То есть она как бы переплачивает таким образом Немножечко А всегда, когда вот. покупают, они немного переплачивают Это логично Ну, переплачивают, но просто там они как бы указывают Некую цену, ну, типа, за которую Они берут в акциях, грубо говоря Вот, там что-то наличными Что-то там э, в кредит В ипотечный Что-то, соответственно, вот этими Ключами от Windows да, что-то биткоины. Вот, да, как ты думаешь, к чему это приведет? Вот сейчас мы уже, это было, по-моему, 19 июня, хочу сказать, 19 января, что дальше с этим будет? Вот ради чего все это происходит? Ну, понятно, что в краткосрочной перспективе это Call of Duty, там, все Warcraft, Starcraft и прочее переезжают в Game Pass. Ну да, вот это я как раз практики. хотел сказать,
0: что в принципе у Microsoft сейчас политика такая. Они не продвигают саму консоль как таковую, ну точнее продвигают ее менее сильно, чем их игровую подписку Game Pass. И в принципе они хотят из нее сделать такой аналог Netflix, в котором в принципе будут свои тайтлы, которые, миллионы людей, которые на это дело подписаны, и они расширяют свою библиотеку вот таким вот немножечко варварским способом, как мне кажется, покупая просто консоль Сначала у нас была беседа, мы уже обсуждали это, теперь, у нас, это было год назад, теперь да. у нас Activision. Это не означает, что игры этих компаний станут эксклюзивами Xbox, даже во всех новостях это было сказано, что все мультиплатформа останется мультиплатформой. Вот. Но это не значит, что не будут выходить какие-то игры эксклюзивами от этих компаний, которые будут, скорее всего, новыми API. Вот, например, Но компания тут, Blizzard... Тут
1: немножечко... Тут немножечко, мне кажется, надо расширить да, тему, что, во-первых, это точно не значит, а во-вторых, Microsoft, напомню, это не только Xbox, но и ПК, и Game Pass и есть Ultimate-версия, которая и на ПК, и на Xbox, и кто помнит, что, в принципе, все последние игры, они, типа, даже являясь как бы эксклюзивными платформенными, они являются и на Xbox, и на ПК, то есть это уже как бы мультиплатформа все равно существует. Там другой вопрос, что можно палки в колеса PlayStation посовать, но э, судя по тому, что, собственно, утекло в сеть, там Фил... Э, Фил, Ш... Фил Спенсер. А, Фил Шиллер хотел сказать, представляешь, uh -huh. ужас какой. Ой, не раз. Фил можем. Спенсер, да, типа, очень вежливо ответил там в Твиттере, что мы ведем переговоры с PlayStation, мы на короткой ноге, Call of Duty продолжит выходить, все, не парьтесь, все хорошо. Другой вопрос, что, наверное, Call of Duty лишится каких-то вот этих ча части временного эксклюзива, которые были раньше, когда, типа, PlayStation делал вот эту вот историю. Типа, на месяц раньше вы получаете какой-то контент. Да, вот появились, это, конечно, на самом деле, деле,
0: совсем безумные слухи, то, что Game Pass, в принципе, может э появиться даже на PlayStation. Но пока сложно в это верить, но, тем не менее, потому что, как бы, их основной продукт — это именно вот эта вот подписка. Я хотел сказать про Blizzard, потому что от Blizzard, в принципе, давно не было слышно а, о каких-то игровых новинках, которые они готовят. И вот, наконец-то, компания разродилась. А, разродилась, правда, она не трейлером, не тизером, а просто какой-то одной маленькой картинкой. А, но а, было сказано, что компания разрабатывает сейчас игру в, в жанре survival. А, судя по всему, а, мультиплеерную. А, и вот так, так и было написано. Announcing survival game. Это, собственно, все. Стильно все, все, что мы об этом знаем Там какой-то то ли эльф, то ли человек, то ли какой-то друид С топором в лесу и вокруг развалины Ну, в общем, что-то, видимо Пьяный алкоголик из Подмосковья? Ну да, примерно Что-то в жанре фэнтези То есть, может быть Ну, судя по всему, как они написали Это all new universe То есть, она не будет, скорее всего, касаться Текущих вселенных, созданных Blizzard Но, на самом деле, мне очень очень понравилась эта новость, потому что я давно уже не видел чего-то нового от Blizzard, и если вспомнить, вот когда ä, <смех> еще бушевал во всю, World of Warcraft, был ä, главной игрой сия всего, а, компания все травила новостями, что они готовят там супер -мультип -мульти мультиплеерную игру, Титан, это будет новый мир, там, классный, а, от первого лица, и это что-то могло бы быть типа Destiny, но в итоге это все Свернули, обрезали, почикали И вышел Overwatch Потому что как бы это было трендово в то, в то время Но как будто бы немножечко э, Как-то это было, не знаю Не по Близардовски что ли
1: Но давайте теперь вот краткосрочную перспективу, грубо говоря, обсудили Долгосрочная перспектива Очевидные слухи, что Microsoft приобретает Activision Blizzard Вместе со всеми там его игровыми студиями Ради того самого Metaverse ну, это,
0: конечно, все так или иначе, я думаю, смотрят в сторону Metaverse, но э, какие-то шаги тут пока еще сложно понять и различить
1: э, Возможно, Слушай, ты смотри, ты, заход ты заходишь в продукт, Windows, допустим, Облачный. запускаешь Microsoft Office, и ты уже в Metaverse И ты уже скрепыш да, о, кстати, да, симулятор скрипыша а, Вот, ну, в общем, да, вот, типа, слухи о Мете продолжают ходить И, возможно, он будет разрабатываться в том числе силами, там, хей, hey хей, -Hey, Activision, Blizzard, там, всяких троярков и прочих Там, кстати, вот, да, я как раз говорил о, о том, что на PlayStation продолжит выходить Call of Duty как минимум три части, по данным отчета Bloomberg они сказали, что три последующие игры Call of Duty, там и Infinity World будет, и Treyarch, и кто-то третий. В общем, они все, типа, те, те игры все будут выходить на PlayStation, и, в общем-то, у Microsoft нет планов ограничить пользователей в платформе именно касаемо этой игры. Может быть, вот действительно, какие-то новые IP или какие-то штуки, они получат какие-то там временные эксклюзивы или подобные штучки. Да, мы посмотрим, если, ну, типа если, они...
0: мы да если мы вспомнили Metaverse и <laughs> вспомним компанию Meta, которая, которую мы все знаем как Uh, эти ребята, кстати говоря, пытались же запустить свою криптовалюту, uh, <laughs> и у них ничего не получилось, спойлер, uh, uh, то есть, uh, во-первых, я так понимаю, что правительство американское помешало этому. И в итоге вот эта вот Dime Association, которая занималась, этим, она продала в итоге все свои активы на 200 миллионов к калифорнийскому банку Silvergate. Вот так, так, плачевно закончилась Очень эта удивительная
1: история. Удивительная история, что сначала Павлу Дурова это закрывают, как бы человек, который склонировал Facebook в свое время, да, как многие там думают, и сделал ВКонтакте. Хотя ВКонтакте, на мой взгляд, в то время, когда он его там склонировал и доработал, он был гораздо лучше, чем Facebook и более поворотливый. А сейчас, ну, типа, ему закрыли историю с Тоном. Типа, то же самое произошло в итоге с Тукербергом. Да.
0: Официально не сделаешь этого. Если и и где-то
1: сидит один Джек Дорси и ржет, да, над ними, мне кажется.
0: В общем, да, друзья, интересно, год начался. И это не единственное поглощение, как вы понимаете. Да, и продолжусь.
1: Нет, тут еще хочется сказать по поводу того, что ну, я продолжу вот эту мысль про то, что Call of Duty продолжит выходить, чтобы там люди не перекрестились, не начали покупать Xbox. Хотя, кстати, скоро, говорят, вроде как в феврале новая партия Xbox приедет в Россию. То есть везде на сайтах появилась надпись Скоро в продаже. Mm. То есть, если кто-то хочет, но с PlayStation все сложнее, действительно. А Xbox, как бы скоро в продаже, он типа скоро будет, причем во всех версиях, похоже. А, и S-до сих пор есть, если что. А, просто я недавно мониторил вопрос, просто для кого-то, может, это важно и актуально интересно. Вот, а я хотел сказать, что ну, путь того, что The Nimax был. Продан тоже в свое время вернее, куплен Microsoft уже год назад, а, показал то, что, в общем, все договоренности оказались осуществлены. А, и все игры, которые были даже эксклюзивами анонсированы, хоть и стали там временными эксклюзивам, но там, типа, идея, идет история про год до да, эксклюзивности. Ну, это и то по слухам. Mm -hmm. Вот. Поэтому, ну, типа. Как будто все последовательно.
0: Ну, вот вроде да. Сейчас кажется, что Microsoft такие белые пушистые и делают добро. Но у меня очень много опасений по поводу вот этой всей глобализации игровой индустрии. Во-первых... Когда игра разрабатывается под каким-то крылом огромной компании, так или иначе, она влияет на, ну, собственно, на ее создание. И, и говорит, какие там нужно тренды учесть, какие в какие-то рамки загоняет разработчиков. И когда, ну, в принципе, Blizzard уже и не были, можно сказать, таким независимым разработчиком, хотя изначально Blizzard и Activision не то чтобы купили друг друга, а объединились, но в какой-то момент Activision почему-то стали главнее Blizzard. я вот эту историю до конца для себя не понял, но это все вот эти вот корпоративные войны, мне кажется, они в итоге конечным, если не те люди будут там у руля в каких-то позициях, то они просто творчество будут губить. Вот. Но посмотрим.
1: Это, это Валера так подвелся к следующей новости, к компании, которая однажды принадлежала Microsoft, вышла из-под крыла Microsoft, потом mm -hmm. она ушла к Activision Blizzard, а теперь с недавних пор, буквально пару дней, как она является частью семьи Sony. Да. Что это за компания, Валер? Расскажи, а, да.
0: Один из моих любимых разработчиков, кстати, моих любимых игр то есть это Банжи, создатель Хейло, создатель Destiny, Destiny 2. И вот теперь они у, у Sony в кармане.
1: Хорошо, или не... Не... Ну, очень странная вообще ситуация, но ну, как бы я описал это да, событие, что в Microsoft они все, когда создавали Хейла, они там страдали очень сильно, что им вот не дают, зажимают в рамки и делают Хейла, да -да 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 -да. потом второе Halo потом третье, потом они сказали: все нафиг, мы хотим, типа, свободы, до свидания, мы там уходим, создают, типа, ну, типа, появляется вот бренд, как бы тотальный банжи, которому типа 30 лет, да, мы тут офигивали, да. что им 30 лет.
0: Голохорн дали за 30 так. лет, который я еще так до сих пор не выбил.
1: Вот, и случается что? Случается следующее. Они уходят в Activision Blizzard. Кстати, я не знаю сумму той сделки. Кстати, интересно было бы ее найти в контексте того, что сейчас сумма сделки обсуждается. Вот, они уходят в Activision Blizzard, пилят там Destiny, все ужасаются, потому что вот тоже опять вот эта корпоративная культура, видимо, задавила, как будто контента не хватает. Да, вот все-все да, ошибки свалили контент, на части.
0: <laughs> Хотя, может быть, не только их ошибки там были.
1: В итоге, да. А тут они потом в какой-то момент собрались, выкупили сами себя... И такие, оп, мы такие сильные, независимые, классные. 30 лет, жизнь только начинается. И такие, привет, мы часть семьи Sony. А, все, конец истории. Да, собственно, вот у нас и... Образовались
0: Ну точнее игроки, они всегда присутствовали Но если сравнивать по, по объемам того, что приобретал Microsoft, то есть это Bethesda И Activision Blizzard, это просто там Куча игр, куча тайтлов Не
1: Bethesda, там не Max Studios да, да, да. целиком
0: ну, В да, которую да, входит Bethesda да, да. А здесь у нас как бы только Банжи, по сути, сейчас с... очень да перспективный разработчик, но всего <с>, с одной игрой. Ну какой, да, как бы
1: мультиплатформенный, мульти-мульти. Ну, вот я и хотел это обсудить, потому что как раз вопрос суммы встает. То есть, мы знаем исходные данные: 687 миллиардов за Activision Blizzard тут вообще не стоит обсуждать. Год назад за ZeniMax полностью это там Doom, это, соответственно, Elder Scrolls, это Помогай мне, Fallout. Что там еще? Господи, там же дофига игр. Doom. Wolfenstein. Prey. Не знаю, что там еще было. Вот, ну короче, вот за это за за вот эти все игры они отдают типа семь с половиной миллиардов долларов. Ну, за все разработчиков, за, за всю студию, там, включая там VR, какие-то разработки и прочее. И тут э, Sony приобретает банжи, по сути, с одной игрой. Да, это очень активно качающая игра. Я тут выяснил, кстати. Ну, это э, спорные данные, но, короче, в нее играют порядка миллиона, якобы, игроков в день. Это данные спорные, опять же говорю, то есть непонятно, насколько они актуальны. Э, из них примерно 11% из России, так, если что. То есть там э, мы на втором месте по. После Америки
0: Неплохо Неплохо
1: Да Гардианы вот. ну, это Российские
0: опять... гардианы Молодцы
1: Да это For по Плеер каунту Короче Такая статистика Но и они сейчас Поделились то Что а, новая Вот эта вот а, Тотально огромная DLC шка, Которая Вич Квин ее. Февраля, да, ее был. купили 1 миллион человек, приобрели себе. Найс. Nice. Вот. Но как бы вроде как круто, да, но типа вот как-то вот не монтирует цифру, что порядка миллионов в день играют, и порядка миллионы людей купила. да. Но это ну, еще при есть, предзаказ, немножко... во-первых. Предзаказ. Я сумму не обозначил. Сумма этой покупки с этой одной, грубо говоря, игровой вселенной составила 3,6 миллиарда долларов. И вот то, что вот это в два раза дешевле, чем вот огромное количество тайтлов, которые мы пытаемся вспомнить отчаянно, да. А, вопрос. Два раза? Там 68 миллиардов было. Нет, у, я имею в виду Zenemax покупали за 7,5 миллиардов. А, -а, -а. а здесь 3,6 миллиарда. Я не говорю не сравнивать те суммы, там это, это сложнее будет. Вот, здесь, как бы, вроде как, ну, типа, чаша весов. Может быть, потому что, конечно, тут есть вопрос, что Занимакс продался таким первым, грубо говоря, и они лоханулись немножко, может быть, да. Вот. А с другой стороны, типа, есть там вот мобильные разработки за 12 миллиардов. Ну, типа, там непонятно вообще, что происходит. Короче, суммы как-то как будто, знаешь, взяты с потолка, и что мы знаем, Банжи. сейчас. Мы знаем, что они кроме Destiny разрабатывают якобы новый какой-то IP. Пока что мы не знаем вообще, о чем речь. Даже близко. Вот. И тут тоже появляются на этом фоне некие слухи, а тоже некой, в неком формате меты. Судя по всему, наработки этого есть. И, наверное, за это покупают банжи за такие огромные деньги. Потому что, ну, типа... Как будто Destiny, ну, не так круто, да, тем более игра, Destiny 2 на излете, аудитория как бы есть, но она как бы уже немножечко поднадоела ей все это, да, и игры-то новые выходят, а в Destiny надо, типа, Daily Objective закрывать.
0: Да, кстати, я недавно зашел в Destiny и обратил внимание, что включился уже полностью вот этот кроссплей. Я посмотрел в Рустере у себя, и там прям такие иконочки. Кто-то играет на боксе, кто-то играет на ПК. Прикольно. Появился Не, ну вот текстовый это сильно, чат. Не, Текстовый чатик появился, вот, например.
1: Это сильно. Я считаю, это прикольно, конечно. Ну, типа, долго только они к этому шли, но круто. Вот, ну, вот тут вот что... А, еще, как бы, я забыл главную новость дня. Эта новость даже на Евроньюсе обсуждается То есть, кстати, интересно, что На Евроньюсе обсуждали как раз про Microsoft И вот обсуждали сегодняшнюю новость Ну да, вчерашнюю на самом деле Это то, что газета, внимание Ну, газета, издание, сайт и все прочее The New York Times Покупает игру Wordle За семизначную сумму, как это говорится По-русски по ну, грубо говоря, да, Почти. но там типа какая-то супер, супер, интересная активность. Я, я пытался ее найти на Андроиде, на айфоне. как бы есть только аналоги, а вот она не выдается. То есть на русском языке ее не, как бы нету. А только в можно не хочется. Да, прекрасно. Ну, короче, смысл в том, что там, типа, тебе дают одно слово каждый день и 6 попыток его отгадать, и слово пятибуквенное. И ты такой вводишь там первое слово, и, допустим, зеленым подчеркиваются буквы, которые в нужных местах, а желтым в ненужных. И ты, короче, за вот эти шесть попыток должен угадать слово. Ну, типа, это такая, как бы, прикольная активность «everyday». Я понимаю, ну почему, она переведена уже Как мы сказали Да, она приобретена, как бы, она получается Игра, которая живет каждый день В нее люди заходят И главное, что она уже переводится на многие языки Вот, ну кроме русского, как мы понимаем Спасибо Ну официально я имею в виду. Вот, какие-то неофициальные версии какие-то есть Там выпадает огромный список, спасибо и App Store, и Android Огромный список игр, которые, наверное, части из которых являются вирусами еще к тому же Части которых с рекламой классной и так далее вот, Ну, в общем, тотально от того чувака, я так понимаю, надо искать отдельно где-то как оно, как оно ищется вообще вот.
0: Да, ну что ж, давайте прервем, да, прервем немножко нашу игровую поглощательную штуку и расскажем про то, как мы в конце прошлого года съездили в Грузию. Такая небольшая ролл Давай, Валер,
1: Валер, ты, ты давай рассказывай, потому что ты так и не отчитался.
0: А я отчитаюсь, читаюсь. ну да, я тормоз.
1: Да, да, надо, мне кажется, приоткрыть завесу тайну, каким образом ты отчитаешься, во-первых, чтобы заодно анонсировать ролик крутой. А что нет
0: ну да, я просто делаю обзор одной камеры, а DJI такой экшен. я поснимал как раз много всего на этом пробеге. Lexus поснимал. В том числе поставил эту камеру на fpv дроны. там был у нас один FPV-пилот, он полетал с ней. В общем, будет клевый ролик. Надеюсь, я его наконец-то сделаю. И поборю эту январскую лень. В общем, да. Кроме того... Да, что, что это было за путешествие вообще? В принципе, нас позвали а, протестировать новый Lexus LX. LX это, по сути, такой самый большой... А... Большой джип от Lexus Мы не, не автоэксперты, поэтому не будем вам говорить какие-то там супер характеристики, Просто расскажем больше о своих ощущениях Вот, я вообще в Грузии очень хотел поехать И был там в первый раз И когда мы туда приехали, мы, естественно, погуляли под Поели хинкали, все прекрасно, отличный город, красивый Всем привет, кто там живет Очень понравилось И на следующий день, рано-рано утром Мы отправились в путь, а, Притом нам <смех> сказали, что маршрут у нас будет составлять где-то примерно 300 километров Ну мы думали, что 300 километров на хорошей машине фигачишь там и все нормально а, и заложено было достаточно много времени на этот маршрут ну, ну ладно, окей, и сказали, что там будет какой-то бездорожье <смех> ну так вот, проехали мы там первые ну 50 километров наверное от силы а, по сравнительно хорошей дороге в принципе там в Грузии вообще дороги не очень и потом мы попадаем а, в такую а, каменистую пустыню Которую больше всего по дизайну напоминает Марс вокруг ничего иногда встречаются какие-то там бары бараны козлы коровы какие-нибудь животные избушки полуразрушенные птицы особо нет растений тоже камни и дороги тоже нет собственно одно направление просто мы видим какая-то там что-то что следы да, какие-то важ, есть
1: важная ремарка что при этом вот на этом этапе у Валеры скорость почти не меняется движение и комфорт от, от движения тоже не меняется то есть мы как ехали там 80-90, так так практически ехали. Да, — Да-да, я как бы совершенно необычные
0: ощущения испытал. Это когда у тебя нет дороги, а ты все равно спокойно топишь, и тебе комфортно внутри, потому что э, как бы это, это, это было для меня э, таким небольшим шоком. Э, клуб дым, пыли, естественно, со всех сторон. Э, все, все запускают дроны. Ну, все, все прекрасно, красиво. Э, вот, но на этом как бы все не завершилось. Э, после того, как мы прокатились там несколько сотен километров по этим вот пустынным, по этим пустошам, скажем так, мы приехали на переправу. А, нет, до переправы еще был, был интересный момент. У нас был, с нами ездили, естественно, журналисты, автожурналисты, автоблогеры. Мы ехали в паре с ребятами. Женя Касаткин был с супругой. Так вот, эти всегда почему-то умудрялись... Даже вот, когда ты видишь это направление И у тебя вроде как есть навигатор И вроде как даже там бывает интернет Но они всегда куда-то заезжали не туда И их потом приходилось искать Ну, и мы почему-то решили поехать с ними И заехали Не как... с
1: ними, а за ними за ними, да.
0: Мы поехали за ними Собственно, едем-едем Там такая колея настолько огромная Что, в принципе, если ты в нее попадешь То, скорее всего, ты сядешь на пузо
1: и мы а ко ко Это мини-ущелье там... даже, я бы сказал Кое... что, Для понимания, что это достаточно узко Для такой широкой машины, там, 6 метров как у нас было, это как-то сложно. <смех> да, и вроде как э, я еду и вижу поворот налево, он какой-то более явный, чем
0: чем путь прямо. Но Женя продолжает фигачить вперед, э, доезжает, и я говорю, там дальше что-то есть? Он говорит, а, ну да, там там обрыв. <смех> Отлично. <смех> ну и этот как бы опытный автоблогер начинает разворачиваться. Э, при этом он делает это очень <смех> виртуозно, как-то встает там на два колеса, э, как-то там перепрыгивает, нажимает там все свои дифференциалы пониженные, всякие штуки, и вроде как достаточно аккуратненько разворачивается, перебирается. Потом мы стоим, смотрим на это, наблюдаем, он еще выскакивает радостный, что у него колесо повисло в воздухе, где-то примерно на полметра над колеей, и говорит, о, колесо висит в воздухе, ура, колесо висит в воздухе. Мы такие, да, отлично, колесо висит в воздухе.
1: А мы в это время просто сидим в машине, и в какой-то момент выходит, собственно, его жена Алиса с айфоном, и явно пишет видео и, и Жека такой выходит, такой говорит, а сейчас типа Валера будет типа делать то же самое. Подходит от, Валера, спускает стекло, и тут Жека произносит все слова на свете, которые смысл, на мы, не успе... <с> мы не успеем понять, типа, то есть он говорит, нажми эту кнопку, потом на дифференциал, потом типа пониженный потом сказала, сделай это,
0: какие-то вот эти вот штуки, да.
1: Я потом уже понял, <с> уже
0: забыл, но тем не менее.
1: <с> 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 а Валера в этот момент там ищет первую кнопку, а там уже прозвучало примерно 50 команд, <с> вот. И, и главное, что Валера продолжает что-то делать, мы начинаем каким-то образом двигаться, и тут он просто в восторге, да, смотри, у них тоже повисает колесо, смотри, ты сняла это, ты сняла, все, отлично, у нас есть контент. Вот, да. Ну вот. И потом мы взбираемся в гору, и вдруг внезапно Валер дает по тормозам, просто говорит, ну все, класс, мы взобрались, давай, красивый вид, надо посмотреть, куда ехать. И Валер начинает писать сториз. Такие, смотрите, какой красивый вид Вот там машина у нас почти на пузы сел, Но мы выехали И подходит просто к капоту машины И мы и видят сумасшедшего размера яму Где-то на 70 или 80 сантиметров Если кто видел наши сторис Он там просто был. Я там поместился, поместился я залез
0: Было страшно, кстати Надо мной сел машина практически <смех> я там сидел Короче говоря, если бы я не затормозил в этот момент Я не знаю, по какой э, странной случайности я это сделал э, Колесо бы туда просто упало в эту яму И мы бы сели на бампер Сломали бы, естественно, его И э, я думаю, что Lexus нас не погладил бы по головке За то, что мы поломали их новую машину Которая еще была и вроде как э, Допродажным образцом Вот это все и... <смех> общем, Но потом
1: да. на, Но на этом наши приключения закончились И Валера сейчас расскажет, как он потерял номер
0: да, еще одно приключение нам приготовили, это переправа. Собственно, нашли какую-то горную речку все-таки в этой пустыне, она достаточно с быстрым течением, и через нее нужно в буквальном смысле как бы переехать, переплыть. Ну, и я смотрю, как раз Женя начал туда-сюда ездить, он в одну сторону ездит, в другую сторону снимает, там у него все здорово получается, там брызги летят, все красиво, машина не глохнет, ну, как бы справляется совершенно спокойно, почти у нее там этот капот погружается под воду, ну, все, все здорово Я тоже думаю, ну ладно, все нормально Тоже поехал, в одну сторону проехал, все прекрасно э
1: -э Ничего не сломалось Да, и тут, кстати, надо сказать, да, как раз это вы увидите, скорее всего, эти кадры На арку машины мы нашли место, куда прикрепить секшн камеру И, собственно, она там у нас сбоку висела Да-да, это мы все пытались снять Ну и,
0: собственно, в обратную сторону я поехал И выезжаю уже из этой прекрасной речки без номера и при том, когда я туда заезжал, я прям видел, как у него просто водой так смывает, и куда-то он улетает. И, как я уже сказал, речка там быстрая, и номер он не такой уж и тяжелый. Я думал, сейчас его куда-нибудь унесет далеко. Ладно, его все-таки быстро выловили, и ребята из «Лексуса» прикрутили его там какими-то хомутиками. В общем, номер мы все-таки нашли и не потеряли. Но, но, это, но это было забавно.
1: Да, ну и после этого мы, это, да, мы, собственно, ездили из Билиси в сторону Цинандали через монастырь Давида Гареджи. если кто знает эти края, очень красивые места. И потом мы заехали в Сигнахи, и после Сигнахи небольшого обеда мы должны были доехать до Цинандали. Но вот эта вот первая часть пути до, до переправы у нас в итоге заняла примерно, ну... Большую часть времени. Ну да, Телави, да, потому, Дальше мы просто топили, короче, по сути. Вот. А, и после Цинандали, да, уже мы с утра потом, типа, поехали уже обратно в Добилиси, но как раз мы остановились в Телаве, где полетали на FPV-дроне. Очень мощно, по старым улочкам красиво. И после этого мы долго, 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 долго ехали по замечательным горным серпантинам. Но до этого мы еще пересекли еще одну речку, правда, пересохшую. И там вот Валера висел просто в воздухе, а я висел в воздухе на дроне и ходил пешком по этому каньону, пытаясь догнать его.
0: Да, ну на самом деле на второй день тоже было немножечко весели. Во-первых, Митя был с похмелья и ныл всю дорогу. Ну, ладно, это не, не главное, на самом деле, событие. Э, нас завезли в, в какие-то руины. Э, то ли там какие-то старые... ну Короче, непонятно. Может, это устерики тоже какой то было высохший? Это устье да, реки да. было,
1: сухое устье просто.
0: Э, вот, и э, там, там уже был такой жесткий контроль со стороны э, инструкторов э, от «Лексуса». Они говорили, что, нажимать, куда ехать, как делать. Но, в принципе, там даже как бы ехать не надо было, потому что у машины есть там такая функция. Э, нажимаешь кнопку, и она сама э, ползает по всему бездорожью. То есть такой... Ты единственное, что можешь делать, это плюс-минус э, ей скорость менять кнопочками и подруливать. Ну и вот, собственно, там я ощутил вот эти вот угол 30 или 40 градусов, когда у тебя машина наклонена таким образом, что голова заваливается куда-то налево, и ты думаешь, что она сейчас перевернется вместе с тобой и покатится куда-то. И да... Никто не пострадал мы, мы вышли победителями Это было тоже забавно
1: Вот, в общем Страдал только я, когда меня укачивал на серпантинах Да,
0: Да, собственно, как бы сама машина Мы покажем, как она выглядит в ролике Ну, ролик будет не о машине, а о камере Но там, там вы все и так увидите В принципе, как бы у нас куча впечатлений И я наконец-то понял для себя Что вот эти вот большие внедорожники. Для чего они нужны? Вот у меня никогда не было в голове как бы понимания, зачем люди его берут. Ну, такую большую машину. Парковать все неудобно, жрет она вроде как бензин дофига. А бездорожья там особо нигде нет. А если вот ты живешь в Грузии и хочешь кататься вот по этим вот пустынным штукам, ну и в России тоже, кстати, бездорожье полно, это вообще незаменимая вещь. Ну, тут, 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 конечно, у меня сразу все вопросы отпали.
1: Ну да, вот я, я тоже от себя добавлю, что как только мы уехали именно с асфальтовой дороги, стал понятен вот этот вот нрав и характер этой машины, то есть, типа, действительно вот этот вот клевый комфорт на большой скорости, то есть ты едешь э, по какой-нибудь бетонке, или по какому-нибудь гравию, или по песку, и ты просто не сбавляешь скорости, и ничего, по сути, не меняется, но при этом она как бы, ну, какой-то характер проявляет машина. И то же самое, когда мы приехали уже обратно на, на трассу, вышли, и она как будто, ну, типа, знаешь, как будто машина загрустила немножко. Да. Где мои камушки, колея и всякая же Да, ну, сейчас еще после этого состоялся небольшой пресс У нас там не был уже Lexus NX в Ростов. Вот новый NX теперь еще и в фильме можно будет увидеть а, под названием «Падение Луны». Вот. Я сегодня с ребятами как раз там и виделся. На, премь mm -hmm. на пред премьерном показе. Да.
0: All right. Ну вот. Такая у нас была такой road trip. А, и на самом деле да, это было общем... одно из... А, у меня это было путешествие, наверное, первое за а, последние, сколько там, два с половиной года. Куда-то поехал, это называется.
1: Ну да, и тут надо сказать, да, что на Дроидере в Инстаграме есть кадры Немножечко на про эту машинку И на Дроидере есть рассказ про технологии, которые в ней э, спрятаны Именно на droider.ru И вот, да, и ждите, ожидайте э, посты от Валеры И ро ролик про экшн-камеру Мы надеемся увидеть когда-нибудь, да, Валер? Ты же, ты же когда-нибудь обязательно его сделаешь? Да, да, он в процессе, в процессе Не В этом тысячелетии Вот. Да, в этом году Ладно, давай поговорим о твоей плюшевой розовой мечте, о камере Лейка достаточно дешевый и недорогой. А, Настолько романтики определенно есть. Да, во-первых, дешевле, чем Lexus, все-таки немножко. Во-вторых, я хочу рассказать свою личную историю. И, по-моему, ты, мне кажется, ее помнишь, когда я просто в Телеграм пришел к тебе орать. Когда Соня показал... ну, как бы в последнее время Соня анонсирует камеру, а потом объявляет начало продаж старт предзаказа. И только в этот момент ты видишь ее российскую цену. И причем это сделано таким, знаешь, способом ненативным. Ты открываешь письмо, и в пресс-релизе ничего не написано. Это написано из серии, а все подробности на нашем сайте. И ты делаешь вот этот вот клик, и у тебя такая пачка, такая, и ты такой все. И как бы еще и ищешь возможность закрыть рот. Вот, потому что, к сожалению, камеры Sony не дешевеют, и за Sony A4... А74 просят э, уже порядка 200 тысяч или 250 тысяч рублей за бодик. Вот. Поэтому на этом фоне Лейка М11 за скромные 710 тысяч рублей. Она уже не кажется такой недостижимой мечтой. Я так назову эту историю. А, ну, но да, тут есть классная. Да, но тут есть.
0: Я смотрел обзоры. Да, во-первых, это камера только для фото, сразу скажу. Но ребята из одного, из которых мы смотрим вот эти вот корейские они из Гонконга, как называются это. Ну, Хайветы это смысл. Да, да, да. Он говорит, видео тоже можно писать. Знаешь, что он сделал? Он просто серийную съемку включил. Нормально. Потом... Сколько там? 12 FPS. Отлично. Или около того. В общем, Нет, но... да.
1: Тут есть определенная романтика в этой камере. Дело в том, что лейка М-серию не обновляла несколько лет. А лейка М-серии это как бы, собственно, главный, наверное, там Signature их продукт, который они недавно выпускали версию Лейка М10 к премьере Джеймса Бонда, которых там типа типа чуть ли не 7 штук или что-то подобного рода. Там типа чуть ли не у Елизаветы Второй есть эта камера. И Джон Найф и ее и... как раз там, да. Частично, да, по-моему, какую-то из эмок он тоже делал. Ну, короче, смысл в том, но, но тут другая романтика. Короче, классический корпус, он остался классическим. Лейка м 11 то есть, типа, они взяли корпус, который был уже доработан в м 10 они сни убрали снизу, как бы, по сути, металлический блок, но ну, типа, единый, как бы, не, короче, как сказать, не монолитная конструкция теперь, а вот просто вот снизу, грубо говоря, нету того, что раньше Дырка. было. Дырка, да, ну типа не, не монолит Это главное, вот, но при этом Они там увеличили батарейку, там еще что-то Но главное, они по сути запихали Менять ров... батарейку удобно теперь Да, они, они запихнули ровно в тот же корпус совершенно другую, сумасшедшую начинку, там, типа, сенсор на 60 мегапикселей, еще что -то. там просто много всего действительно внутри поменялось, а внешняя камера практически осталась такой же, и вот в этом смысле а, красота этой инженерной работы, она великолепна по-своему, и я, Валерий, как раз находил этот кадр, ну, не кадр, а рендер вот этой вот а, а, разблюдовки камеры, и он сказал, что он где-нибудь распечатает во всю стену и повесит, да, потому что ну, там, типа, стену, и разрешение но, огромное.
0: Да. Да, она классная.
1: Да, на самом деле, как бы,
0: почему, э, почему, люди выбирают лейку и зачем они ее вообще покупают за такие деньги? Э, у меня здесь есть несколько соображений. Э, Во-первых, у, у лейки есть свой, как бы, тоже такой э, цветовой почерк и вообще, э, в принципе, вот как мы говорили в свое время о Хасл там есть свои цвета, да, с -с свой вот такой вот э, своя картинка, как бы. И на лейке то же самое. Ты делаешь кадр, и он у тебя получается вот личный. <свят> личный кадр. И сделана она больше даже для того, чтобы именно снимать, и потом ничего не делать со своими снимками. Это как бы концепция немножечко похожа на пленочный фотоаппарат, но в цифровом формате. То есть... Вот сложно это как-то объяснить, но э, вот эта вот такая вот э, простая фотомагия, она, конечно, подкупает. То, что вот ты просто делаешь снимок и все. На этом как бы процесс закончен. Никаких лайтрумов, потом ничего.
1: Вот. Оно ну, так. только немножечко, немножко сложнее, я бы сказал, тут -то другое, потому что, ну, я, я прям вот лейка не пользовался, но я в свое время, если ты помнишь, привозил, ты тогда, мне кажется, был, и офигевал тоже с меня, когда я в Барселону привез зенит М совершенно сумасшедшие, ну, потому что, во-первых, там, типа, леечные специалисты ее допиливали, как бы, но самое прикольное, что действительно это камера, с которой нужно отвертку и напильник давать с собой, и проводить курсы, как вообще на нее снимать, потому что тут от момента спуска, вернее, до момента спуска затвора проходит очень много действий, и, типа, расфокус поймать легко, какую-то специфическую картинку и блик искать тоже легко, но, типа, там много таких вот технических вещей, которые ты должен, ну, типа, ты должен быть подкован, грубо говоря, Говоря. То есть эта камера заставляет тебя с ней работать не просто вот как раз point-and-shoot или еще что-то, а это прям вот заставляет такие, она ставит тебе условия, ну, то есть тот же лейку можно вспомнить, а, вот то, наверное, что я очень хочу, это лейку монохром цифровую, да, 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 которая да, да, только цифровая... в монохроме снимает. Я помню. Да, это, это да. условие. Да. Это условие сразу. Вот, то есть это не пленка, которую ты выбираешь даже там по там, либо портру 400 либо какой-нибудь Fujifilm там ищешь, там, что угодно. Какую-то ты знаешь пленку, там, черно-белую или цветную. А тут, типа, камера с черно-белым сенсором. Все, это условия, чувак, тебя поставили в рамки. И ты вот выгребай из этого. Это да.
0: прикольно. И в том числе именно поэтому на одном из Huawei, на P9, да, у нас как раз впервые появился да. сенсор лейка, который был черно-белый.
1: А ну, там пошло. вся камера лейка, но это да, в принципе, да, вот да. монохромная. Они нам долгое время продавали, что это вот как бы надо. Ну а, да, мой, и этом, типа вроде как было.
0: разница была. Вот я помню, я снимал просто в черно-белом режиме, например, на обычную камеру и в, на черно-белый сенсор, как будто бы действительно больше деталей выходило.
1: Ну там да, по поменяем, так сказать, да. Решил так сделать. Давай еще про актуальный для нас продукт, про маску Razer Zephyr, твою любимую. Про нее есть обзор на канале. Но дело в том, что в рамках Да, почему это? Расскажи, интересно. Интересно, почему?
0: Да, ну, она не помещается ну, в принципе надоела. Мне хочется, знаешь, какую маску Как вот э, в фильмах показывают про будущее С, Либо э, как у Звездного Лорда вот этот, notch, Который добавляет тебе какие-нибудь функции Либо хотя бы, я не знаю Хотя бы, чтобы она раскладывалась как-нибудь сама Ты такой нажимаешь И потом складывается так же да да <thriller noise> Если мы вот, будем жить а... дальше с масками еще в течение там, лет десяти, то вполне возможно мы так, вот такое дело увидим. Хотя мы Ну,
1: надеюсь, нет. Тут, вот, кстати, в Дании вроде как отменили почти все сразу. Там включая ношение масок в общественном транспорте. Представляешь, такое тоже бывает. Ничего себе. Вот. Да. Ну, в общем, главное, что в рамках CES Razer внезапно, и это как-то прошло мимо многих, они решили таки сделать это обновление, которое мы... О котором, который зажали изначально. Да, о котором мы говорили еще и в ролике. И, в общем, да, изначально в Project, как там, Хейзел он назывался, да? Добрый типа, бен. вроде изначально это звучало, что должно быть звучало. звучало некие там микрофоны. Было сказано. Да, тут они, в общем, вставили микрофон в маску, и теперь э, звук из маски, видимо, должен идти э, нормально. Они вот
0: Да, и я, я бы вот, конечно, на их месте еще добавил туда звуковые фильтры, чтобы там включаешь, голос Бэтмена, голос Бэйна.
1: И, там и вот пью. тут Следующая разработка И, насколько я понимаю, она Имеет корни в Республике бывшего СНГ в Украине, видимо. А, маска Куди, которая показывает эмоции и меняет голос как раз. Да, она да, я даже с
0: ними списался как-то как с этими ребятами. Хотел попробовать. Вот она
1: выглядит как нечто вроде этих людей в фехтовальных шапках из игры в кальмара. Она показывает типа всякие эмоции типа а робот, может быть, киску показывает. Ну да, там просто
0: светодиоды встроены, по сути, которые можно каким-нибудь образом программировать, выводить либо какую-то анимацию, либо какую-то статическую картинку и и вот, ходить, а, как да, в киберпанке уже в настоящем. Да, Но ну
1: и главное, что там есть как раз-таки микрофон, и там вроде как заложены фильтры для изменения голоса. Е -е -е. То есть, вот это приколюшно. Это забавно. Да, да. это мне кажется приколюш. Дело в том, что, кстати, вот я тут должен, да, не знаю, признаться, это ужасно, мы столько рассказывали в прошлом выпуске про OnePlus, новый, а оказалось, что в конце года Xiaomi Се... выпустили <сёк> Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, и 12 Pro уже даже у Боря побывал, и даже уже ролик и... есть. Да, и это 8 Gen 1 Snapdragon, и это как будто прикольный вроде бы аппаратик, хотя вопросы как всегда есть. Во-первых, у меня есть первый вопрос. В прошлом году, кто помнит, у нас вышел обзор Xiaomi 11 Ultra. Продавался ли вы этот смартфон в России после этого? Нет. Сегодня у нас на канале, по-моему, один из последних роликов Xiaomi 12 Pro. Напомню, что Pro в прошлом году вообще продавался только в Китае исключительно. А ультра приехало, как раз доехала до Украины и стоило там дороже, чем iPhone с часами. Uh -huh. Вот. А, собственно, одна из причин, почему ее не продавали, видимо, здесь. Потому что она очень дорогая была. Вот, и вот вопрос: этот Xiaomi 12 Pro, к которому также есть вопросы, потому что ну, камера с вопросами. Зарядка, ну вроде как супер быстро. Да, главный ну, там вопрос, который есть.
0: был э, задан который был озвучен с ребятами с мобильного телефона. Там, вот вот, там, если как бы у вас перед глазами картинка, если нет, то откройте. Там есть один большой глазок для основной камеры. Он прям вот ну, такой здоровый. Так вот, этот глазок... Он э, запотевает. Как минимум, э, как минимум на, на русских морозах, после тепла э, он запотевал именно вот э, как будто бы внутри э, у телефона попала влага. При том, что сам смартфон почему-то не, вла не влагозащищен. Это меня, кстати, удивило. Но мы это проверяли То есть Боря выходил На холод с тепла Засовывал в морозилку Всячески пытался тоже этот бак как-то выцепить Но ничего не запотело И непонятно Это как бы осталось тайной Либо это была какая-то бракованная партия, либо действительно как-то при транспортировке где-то куда-то попала вода, не знаю, либо у нас либо недостаточный мороз. Томске, да. Либо в Томске морозы больше, чем в Москве. Может быть, говорили. да, для Томска она, она не предназначена.
1: Ну да, это, дальше как это, как Apple в Китае, да, Apple в Калифорнии хороший, да, они, им не нужно переключать язык с русского на английский, да, и поэтому это дико неудобно всегда было сделано. И, типа, на жаре и холоде он плохо работает, вот эти все истории. Помнишь, там, когда заглушка была, что, типа, если очень холодно, он просто выключался нафиг такой, я пошел mm -hmm. отсюда. Вот. Хотя Такого странно, рода, потому что, -то, что -то. в Америке, в той
0: же какой-нибудь Миннесоте, там холода похуже, чем у нас еще. Я помню, потому что мы однажды туда попали. У нас была там пересадка однажды в сборе, мы там остались на ночь, потому что как раз были какие-то аномальные морозы, и мы приехали туда из Майами в шортах, а там суровые миннесотские люди в шубах ходят.
1: Ну, тогда это не суровые миннесотские люди. Это вы тогда были суровыми миннесотскими людьми в шортах. Ну, да, да. Ну, в смысле, вот так... В общем, кошмар. В общем, да, Xiaomi 12, к нему есть вопросы. В первую очередь у меня вопросы в очередной раз к цене, потому что то, что мы видим даже в Китае по ценам, это уже довольно-таки, ну, некомфортно. Знаешь, Не они, когда Не да, да, зная, когда они приезжают сюда, что они прибавляют весь весе минимум в полтора раза, а то и больше, это вопрос вызывает. И плюс ко всему неизвестно, когда будет глобальный, и тем более российский анонс этих устройств. Зато, ну и, кстати, тоже неизвестно о следующем, следующей серии устройств, которая уже было представлена в двадцать втором году, это Redmi Note 11 это как раз народная линейка вот эта вот та самая, но которая также стоит, типа, достаточно дорого, потому что они тоже подорожали, мне кажется, тысяч на пять за год. То есть они от 15 до 30 тысяч... Только в глобальной как бы версии сейчас стоит И не факт, что они столько будут стоить в России То есть, может быть, они будут от 20 до 40 поднимутся А может быть, чем черт не шутит еще дороже Это модель, модельный ряд из четырех устройств И, конечно, там самая интересная прошка Потому что там даже в прошке уже, ну, даже уже в Redmi И это с прошлого года тянется Типа почти флагманская камера И типа почти флагманский AMOLED на 120 Гц да так и, есть. и быстрая зарядка, то чего есть э, только в, в лучших домах Парижа, Нью Йорка или Купертино. Лондон. Да, iPhone 13 Pro прям и просто против Redmi Note. Вот она битва века. Вот, ну в общем, вот две новые линейки, кому интересно, выгребайте, например. Ну да, вот.
0: раз, раз вспомнили iPhone, давайте поговорим об iPhone. У нас же не было сегодня ничего про это. Да Во-первых, во во я хотел рассказать про конкурс, который, от которого тебя бомбануло. Б бомбануло. <laughs> в этот раз? Да, но... <laughs> компания Apple запустила свой, как бы, ну, по сути уже наверное традиционный конкурс. Ежегодная активность, я бы сказал. Ежегодная назвал, активность. Это Может так. быть у них еще одна будет. На самом деле, скорее всего у них несколько будет в этом году, поэтому. Ну что ты так машешь головой. В общем, ладно. <смех> а, в этот раз а, предметом съемки являются макро снимки. А как мы знаем, а, на макро способны только два айфона, то есть iPhone 13, iPhone, ой, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. А, и только они могут участвовать в этом замечательном конкурсе. Я вот, например, уже <смех> запостил <смех> достаточное количество макрофоток, надеюсь на чудо. А, да, зайдите, можете полайкать. Ну, как бы вот. А чего бы обмануло вот. у
1: меня? Во-первых, во-первых, никогда в жизни, даже когда появилась ночная фотография, но никогда в жизни не было фактического ограничения в модельном ряду. То есть, если ты сделал шедевральную фотку на iPhone 6, то она появилась там. Ну, типа, действительно. А здесь то, у На тебя iPhone 6 вообще не было ночного фото. Ну, нет, ну ты в ночи можешь делать быть. фото. Я имею в виду вот это вот, ну, как бы там же была, типа, у них тогда была активность не шоту на iPhone, а это была, называлась она Одна ночь снята на iPhone. Когда они раздали, типа, куча блогеров из всех стран мира. Там у нас как раз от нас был этот DCMru, который Дмитрий Марков, вот, который снял электрички, как сейчас помнит снимок. Uh -huh. а в Шанхае снимали всякие неоны. вот. Но главное, что типа вот эта история, она как-то, ну, типа, не так всегда ограничена была. А здесь получается, ну как это прям жесткий ход. плюс ко всему, что меня больше всего бомбит. и я думаю, что многие люди, которые хоть чуть-чуть разбирают фотографии, они меня поддержат, потому что я и китайцев за это кострю очень жестко. и в общем-то всех, кто называет макро макро, вот, потому что макрофотография в классической фотографии это, извините, эти стрекози глазки, вот эти вот мухи там, крылышки какие-нибудь бабочки и вот это все Ультра приближенная, а здесь все-таки речь идет о крупноплановой съемке. И называть это макро каждый раз мне так типа обидненько.
0: Когда начинается макро? Да, в каком приближении начинается макро? Ну,
1: некий масштаб, да, должен быть. Ну, типа, вот эта вот история все-таки про некую масштабность и историю в этом. Вот, а, то есть там один к двум, по-моему, ну, еще что-то. Там какие-то вот вещи, мне кажется, есть какие-то базовые характеристики. вот И, ну, и плюс ко всему все-таки качество макро, ну, типа, извини, конечно, но даже на примере, который они показали, вот эти глаза кота, но они сомнительные по качеству
0: Мне кажется, они показали специальный пример Не такой, как бы эээ... Такое,
1: Это все, это не выиграет
0: Имеется никогда в виду, не, в жизни, имеется да? в виду вот, что Вот вам
1: пример, не так уж это сложно Вот такого плана я имею в виду Каждый может участвовать ну, вот так вот. Эээ... Каждый может участвовать, но для этого Им нужен iPhone 13 Pro или Pro Max
0: На самом деле, вот к этой, к этой активности эээ, Больше всего мне понравилось, как они ее ээ, Анонсировали, ну не то, что анонсировали Вот если ээ, подписаны на аккаунт Apple в Инстаграме, они сняли там офигенный ролик в макро с ребятами, которые как раз занимаются профессиональным макро, еще сделали, естественно, ролик на канале о том, как это было снято. Вот это, на самом деле, очень здорово. Просто вот... Хотя бы за это можно сказать им спасибо.
1: Ну это да. Нет, это красивый ролик. Майкеннов там действительно красивый. Особенно, когда понимаешь, сколько ребят там техники, света и все прочее делают. Под это дело специально. Вот. Ну это вот... Короче, все равно у меня есть вопрос к этой активности, как всегда. Ну посмотрим. Желаем, пожелаем Валерии успехов и удачи в этом нелегком деле битвы за хрустящий золотой iPhone. Вот. А, в общем, другая новость, это уже пошли слухи про iPhone. А, угу. Так вот, главный слух про iPhone касается его цены. Потому что говорят, что iPhone 14 Pro и Pro Max могут подорожать на 100 долларов аж И а, при этом они лишатся челки. О, да. Стоит ли игра свеч, так сказать? Стоит ли челка 100 долларов? Хочется спросить. Я, Валеру, деле... который, который говорил, что это никогда не случится, особенно в этом году, когда они на 20%, а целых 20% уменьшили челку.
0: На самом деле, меня удивил один момент. Вот в новой бетке iOS появилась функция, которая позволяет разблокировать iPhone с помощью верхней части лица, когда нижняя у вас закрыта маской. И это уже не при наличии Apple Watch. Это, в принципе, вы можете просто ввести в... Face ID, еще раз отсканировать уже, ну, как бы более подробно именно верхнюю часть, и вроде как она тоже уникальная, и все у вас будет секьюрно разблокироваться, и даже Apple Pay будет работать, и банковские приложения будут открываться. Так вот, и это, на самом деле, очень здорово, что они это сделали. Меня удивило другое. Например, вот у нас у товарища есть iPhone 11. У него тоже есть Face ID. Но почему-то эту функцию туда не завезли. То есть с обновлением она туда не прилетит. Вот, например, это вот меня... Но этого я не слышал. Это меня как-то очень удивило. Face ID он вообще вроде как даже особо не менялся а, от а поколения вот знаешь, к знаешь, что меня удивило?
1: Ну, поколение, ладно, это поколенческая история Apple, который в втихаря... Ну, у меня есть своя недавняя история. Я нашел свой классный iPod Touch, и меня тоже заметно прибомбило. У меня iPod Touch пятого поколения, красивого вот этого голубого-синего цвета. Вот, я думаю, ой, заряжу, как раз там у ребят, типа, в баре iPad накрылся, заряжу, поставлю туда Spotify, и типа будем музыку с него включать с красивого крас классного нулевого устройства. Но я выяснил очень скоро, что Spotify находится в App Store. Я нажимаю и там даже написано поддерживается там iPad, iPhone, там, Mac, там та-та-та-та-та. Все устройства. iPod Touch написан. Типа я качаю, он говорит не поддерживается. Я такой, что за фигня? Какого хрена написано? Поддерживается iPod Touch? Не поддерживается. Захожу на iTunes с ПК, короче, типа App Store смотрю, он пишет, iPod Touch поддерживается, но в версии iOS 12 и более. У меня версия iOS 9 и более, и последняя версия, которая на iPod и, Touch e из того поколения, это iOS 10. Физически.
0: Да, последняя
1: версия. Да, и как бы... Почему тогда везде написано, что iPod Touch поддерживается? У меня вот даже не к вопросу, что типа я хочу накатить какая-то последняя достаточно программа. Последняя iPod Touch поддерживается так. Да, но это еще там типа год, и потом они это уберут скорее всего. И то не факт, что я смогу типа имея iPod Touch 6. то Я заметил, как как ты можешь запустить через браузер. Да, все так и делают. Ну просто обидно согласись. Простая программа Spotify. Ну, типа, Телегу, я поставил. На самом деле,
0: я считаю, что это косяк Spotify. Они могли бы поддерживать свое приложение, и старые версии тоже поддерживать. Но это, конечно, лишние
1: затраты. Валер. Да, но. Ты сказал вот про iOS 15.4, который на данный момент доступен в бете но скоро появится в открытом доступе, и можно будет обновиться на iPhone. Два года, с начала пандемии, Apple, ты страдал. Егор страдал, Игорь страдал. Все вы говорили, что неудобно разблокировать iPhone с маской. Типа да, надо вводить да. код паролем. С очень удобно, если ты об этом. Да, пот потом потом появилась спустя там какое-то время, примерно пом 7-8 месяцев появилась классная фишка. Apple сказал, если у вас есть Apple Watch, то вы с помощью Apple Watch можете как бы, когда они рядом с телефоном, это дело как бы парить и действовать, типа, таким образом разблокировать свой телефон. И мотивировал он это тем, что, блин, извините, мы бы очень хотели, чтобы Face ID работал в маске, но это ни хрена не секьюрно. Проходит два года, iOS 15.4, нам представляют фишку, что в маске работает вот уже, тьфу -тьфу -тьфу, возможно, конец пандемии, мы вот где-то цвет конце в туннеле видим. И Apple нам такой говорит Здрасте, приехали, чуваки Оказывается, в маске все секьюрно Ну, да, я согласен, что
0: есть в этом Некое, некое какое-то несовпадение Но мне все-таки кажется Что, наверное, они работали над этим Как-то изучали этот вопрос Не просто так это взяли и включили а Как-то допилили Надо будет попробовать Надо будет попробовать найти людей С похожей верхней частью лица И проверить
1: на Например ну, ты придумал Вот, Но ну, в общем, меня вот, вот это, на самом деле, очень много вопросов вызвало а, и, и непонятно, как бы
0: Да, еще, кстати, есть один, один, одна проблема а, Face ID работает в очках Но было сказано, что вот эта вот фишка с маской Если у вас очки, то она не работает Вот
1: Ну, это, конечно, нюансы То есть тебе нужны и очки, и то, и все и Либо очки, взять. либо маску снимай, А нефиг Ибо нефиг, вот так а, Ладно, давай уйдем Uh, мне кажется, вот реально классная новость. А еще можно дать небольшой слух, что там iMac и iMac Pro, возможно, будут. Ну, там те типа, первые слухи были, что они будут весной, но сейчас уже говорят про лето, возможно, дабдаб DC, uh, потому что кризис чипов, цепочка поставок. Вот, но дизайн будет тот же самый, но, судя по всему, и в iMac, и в iMac Pro появятся версии с M1, с M1 Pro и M1 Max. Там уже будет вопрос, как, бы, как это будет реализовано, как Apple будет разводить линейку прошки с iMac обыкновенным побольше, Ну, типа, судя по всему, размер и корпус будет один и тот же, да, как мы это и видели в свое время, когда появился iMac Pro. Но, тем не менее, вот тут вопросики вызывает, а, цепочку поставок, и, б, как будут разводиться линейки, и что Apple с этим будет делать. Вот так вот.
0: Да, я хочу вставить небольшую новость, которая касается nft Просто, чтобы вы знали Она касается Твиттера Не, на самом деле очень интересная новость Просто, когда такие вот Какие-то Компании. Твиттер вообще, в принципе, является главным а, местом обитания вообще всех а, криптоманьяков, а, так или иначе. А, и Твиттер а, еще в прошлом году в конце а, проанонсировал фишку, что а, можно будет вместо аватарки ставить NFT. И это будет уже не просто как бы, картинка, которую ты поставил за место аватарки, которая также выглядит, а это а, уже будет зашито внутрь а, самого Твиттера. Вы подключаете туда свой а, Web3 Wallet, и подсасывать туда какой то NFT, и, он, и она будет отображаться не в виде кружочка, а в виде такого ромбика. Ну, не ромбика, а такой гексы, гексагональной штуки. То есть она будет сразу же отличаться. То есть если вы сейчас посмотрите на аккаунты каких-нибудь людей, которые в крипто-сообществе, вы увидите, что уже некоторые их поставили. Так вот, эта штука заработала. И у меня даже Твиттер об этом подсказал.
1: Все. А у тебя есть NFT-аватар?
0: Я вот думаю, какой-нибудь поставить, пока еще не выбрал.
1: А, ну понятно. А, тут очень классная, это знаешь, это ремарка от, тебе, от, от тебя. От тебя новость, от меня ремарка от, про наш чатик Дройдер Грамм в Телеграме. Ну, типа канал и чатик. Небольшая пиар-акция. Вот, в общем, а, идея в том, что как раз-таки, когда мы написали очередную недавно новость какую-то про NFT, а, про вот эту вот а, экранизацию Дюна Ходоровски, которая то ли, типа, чуваки подумали, что они купили права, то ли не купили, то ли они NFT купили на него, ну, короче, по-моему, они сами не поняли, что они сделали, вот, но самое забавное в этом всем, что а, в процессе обсуждения много людей задало вопрос, а что, собственно, такое NFT? И начались вот эти вот умные разговоры. да, Это там э, non-fungible токен, там еще что-то. А пришел один чувак и сказал, говорит, вот есть у тебя жена. И она спит со всеми подряд. Но у тебя есть там в паспорте, и это NFT. Тьфу, ужасный пример. Ужасный. Но а, он общем, хотя бы делает это понятным да, очень сильно. Когда-нибудь я, возможно, соберусь и сниму ролик на эту тему, и расскажу. Там, вот. Там, да, в общем, есть еще одна прекрасная новость касаемо студии Гибли. Кто не знает, сейчас Хаяо Мейдзеки снимает свой очередной последний фильм. Вот, дедушка старенький. Но там прикольная новость произошла, потому что оказалось, что, во-первых, ну он продолжает рисовать это все вручную, и у него есть какой-то любимый электронный ластик, который перестали выпускать. Как понять, вручную, если
0: у него электронный ластик?
1: Ну, как, ну, типа, в смысле, на, на экране, видимо, как-то это все делается. Uh -huh. Ну, типа, какой-то специфический электронный ластик, который там без проводов, он заряжается в док-станции, и, соответственно, а, ну, грубо говоря, аккумулятор умирает, и надо новый ластик искать, да? Но их перестали выпускать. Студия Гибли кидает просто боевой клич в Твиттере еще где-то, что, типа, чуваки, мастеру нужно найти ластик вот именно вот этой модели, пожалуйста, найдите, кто там есть, откликнитесь. И нашли там, по-моему, несколько штук, нулевых в коробке за там несколько часовка, так что фильм спасен, но новость сама по себе, по-моему, очень мила. Мне она очень понравилась. Да. Ну давай теперь плохие новости и рубрика Илон Маск. Да,
0: Илон Маск. У меня
1: рубрика имени Илона Маска.
0: У меня есть забавная новость по поводу Илона Маска. Есть один чувак, который Создал несколько ботов, которые позволяют отслеживать перемещение различных людей на своих собственных самолетах. Uh -huh. Так вот, и есть так, такой же, вот как там, Илон Маск Джет, он вроде называется, или что-то в этом роде, который как раз показывает про все перелеты Илона Маска, можно посмотреть, как он постоянно из Калифорнии летает в Техас и, и туда-сюда, так вот, Илон Маск как-то раз предложил этому чуваку 5000 долларов для того, чтобы он этот аккаунт убрал <смех> да. Чувак, э, видимо, то ли не откликнулся, то ли отказался, то ли, ну, в общем, э, он не взял эти деньги, э, решил оставить этот бот, э, на что Илон Маск заблокировал на всех своих аккаунтах этого бота. вот, вот такая, такая вот маленькая милая новость. Вы по-прежнему можете отслеживать его перемещение Нет, а тут да? нифига
1: Так себе новости. У меня новость веселее Потому что Tesla не будет представлять новые электромобили в 2022 году А Tesla Cybertruck не выйдет до 2023 Ну та -дам! Что ж поделаешь
0: Мы еще не готовы к такому к к киберпанку с кибертраками на самом ну, деле, вот хоть Кибертрак и переехал, я недавно посмотрел ролик про то, как сейчас выпускали и наанонсировали кучу электромашин. Вообще 2022 в этом плане будет такой год электромашин, который выходит в продажу. Там Ford, например, представил свой вот этот пикап тоже 150, 150 который а, вот легендарный Lightning, электрический. Который, Lightning. Потом вот этот вот стартап, как он там назывался, Revan,
1: а, я понял, ты про кого-то. Которые доставляют на amazon на Blue Origin
0: народ. Возможно. В общем, китайцы выпустили вот этот тот, который мы снимали, как раз у них новая моделька вышла. У нее запас хода там тысячи километров используются вот эти новые аккумуляторы. В том числе была новость, кстати, от Tesla. Которая тоже проехала тысячу километров от одного заряда с новым типом аккумуляторов. В общем, да, мы, я просто хочу подытожить это все тем, что мы вступаем в эру электромобилей, и сейчас они будут, скорее всего, становиться доступнее, потому что их, в принципе, становится больше.
1: Ну, там даже тот же BYD, который, вот, собственно, делает эти таксишки, на которых мы в Ренджине катались, они анонсировали, что они, типа, куда-то закупают 25 специальных школьных автобусов электро. Ну, типа, продали кому-то, mm -hmm. каким-то местным школам. Вот, то есть, типа, это уже и вот так вот начинается. Ну, про то, что в Москве у нас электробусы, знаете ли, вместо трол троллейбусов появились, кто не знает. Недавно, правда, сгорел, но, тем не менее. Очень позитивно закончил, да? да Вот. Да, но это, тем не менее, классный путь. А, собственно, причина... Ну, Тесла отчиталась просто вот эти вот начинаются квартальные отчетности в очередной раз, и Тесла отчитала, что у них все хорошо, производство наложено, но новых моделек не будет просто потому, что производство налажено, но кризис чипов и, и, как бы, и кризис компонентов, и кризис поставок. Да, кстати, то же самое вроде коснулось и их вот этих вот трак, э, не, уже не кибертрака, я имею в виду, да, грузовиков. Они тоже там, мне кажется, отложили их. И там, да, ну, если кто не помнит, что Cybertruck анонсировали в 2019 уже году, то есть уже достаточно там прям много времени прошло, а который, вот, действительно, грузовик он еще раньше был в 2017 году впервые показан. Вот. И да, и к вопросу об электрокарах: концерн Renault Nissan Mitsubishi объявил о вливании порядка, 20, порядка 30 миллиардов долларов инвестиций в, электро... в создание электронного. Электроплатформы типа 5 электроплатформ для 35 новых моделей машин до 2030 года. Uh -huh. Как бы в, в одну харю они бы это не потянули, а типа вот концерны в этом смысле клево, что они вкладываются, делают вот эту платформу единую, которая. Да,
0: универсальную, которая может там растягиваться, в зависимости от того, да, что -то на, нет,
1: Даже не так. На, наиболее прикольно, это как раз например какого-нибудь Volkswagen, у которого есть бренд Шкода, у которого есть бренд Сиат, у которого есть бренд Бентли там и прочее. Так что, типа, ты берешь там условно Volkswagen Faiton, который самый крутой у них. И это почти полностью Bentley Continental GT. <смех> типа <смех> <того>. <смех> вот это вот история. Да. Вот, да. Ну, как бы...
0: Кстати, вот про Кадиллак я интересную новость тоже видел. Они электрический свой представили. Я... Про, свою, про саму машину не хотел говорить Мне понравился там момент Что они туда еще засунули а, Активное шумоподавление Я вот например не слышал раньше Что в машины встраивали активное шумоподавление а, Это а, чтобы вы понимали Он будет считывать а, По сути вот эти вот все а, Все шумы а, Которые создаются и дорогой И резиной и, вот, а, и ветром И все это в противофазе а, С помощью динамиков в салоне Будет гасить то есть у вас будет полная Да, и, и
1: все вот эти любители вот этого... Главное, получается, обязательно Ру. включать магни... магнитолу, чтобы вот этого не было ощущения давления. Вот этого, да? Если не включил радио, все, конец сразу тебе, да? Ну, вот, да, такие вот штуки даже уже делают. Да, ну и давай вернемся еще к одному очень важному и знаковому гаджету, который обещает все-таки выйти в феврале. Valve Steam Deck. Который я предзаказал. Ты не предзаказал, ты купил тикет на предзаказ Ну, не знаю, как, ну, то же самое Давай не, обманыв, не обманывай людей, ты заплатил за это доллар или сколько? Да, я заплатил за это доллар или
0: сколько, но я поставил напоминалку на 25 февраля, потому что можно будет, видно оплатить что... это дело
1: Нет, все это будет не так, во-первых, насколько я помню, ты купил этот тикет на какую-то вторую или третью волну
0: да, у меня Кудова, кудова было в 2022
1: Вот, год. Так что я думаю, что тебе дадут скажут, мы, мы вас любим, мы вас хотим Но возвращайтесь, пожалуйста, в июле, скорее всего Но смысл в том, что первая, первая волна, первая партия, скорее всего, будет доступна для людей Которые купили, собственно, тикет первого дня, условно, я не знаю, как так будет называться И он будет 25 февраля доступен к продаже вот, То есть типа люди придут вот с этим тикетом, они скажут, ой, здрасте, мы его знаем, заплатить нам какую-то сумасшедшую сумму, кстати, она до сих пор не объявлена, насколько я понимаю. Не-не, да? не, цена там есть, я не помню, сколько
0: там стоит, но цена есть. Там а, брать.
1: да, была что-то, да. В общем, да, и при этом типа, первые поставки начнутся с 28 февраля. Уже вот, скоро. Да. А, да, ну то есть скоро-скоро мы ждем а, новый handheld ПК а, от Valve. Э, вот 2. 2, вот это... <су -у> В общем да. А что еще с RDNA 2?
0: Да, вот я как раз хотел перевести <су -у> <су -у> И, Помните, мы Рассказывали вам про то, что Exynos Will be great again Так вот, компания Samsung Наконец-то проанонсировала Похоже, интересный Exynos Правда, тесты его Не говорят о нем, что он настолько интересный Как хотелось а тесты бы уже есть, да, некие? Ну, какие-то такие есть тесты uh -huh. Непонятные, неточные Но, тем не менее Exynos 2200 И GPU у него будет как раз на базе архитектуры AMD RDNA 2 И вроде как Это уже будет Скорее всего стоять в новом Samsung. И, возможно, в этот раз будет обратная ситуация, когда Samsung нас выпустит Qualcomm и Exynos, и предпочтение будут отдавать Exynos. Хотя, я, конечно, немножко сомневаюсь. Возможно, они что-то там опять накосятят.
1: Ну, в России по традиции мы, скорее всего, как раз-таки увидим опять Exynos версию и посмотрим на самом деле. Они так скажут. Мы решили, что вы хотели... В этом году Qualcomm. А Exynos только для Америки. Да-да-да, это было бы смешно. Вот, но, но нет, скорее всего, все наоборот. Там, кто не знает, судя по всему... Ну, анонс 9 февраля, в 6 часов по московскому времени. Судя по всему, будут представлены три устройства. Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. Последний интересен тем, что, по сути, является тем самым ноутом. Потому что у него, судя по всему, появляется э, дырочка для стилуса. И... Не знаю, что тут, ей, ну ладно Вот, еще, возможно, будут представлены Планшеты, новые часы Кстати, часы там могут быть интересны, потому что Это, может быть, наконец, те самые часы Которые на... новом... совместно с Google, Google, да. Google Watch, да На вот.
0: Tizen... Wear OS Или как там, Wear Tizen OS Ну, короче,
1: our Tizen OS, пожалуйста Там будет так и написано На них, вот, и, в общем Ну, ждем вот, процессор известен. Процессор интересен, вот как Валер сказал, видеографикой вот, AMD RDNA 2. И, наверное, из такого важного, хотя сомнительно, это поддержка 200 мегапиксельной камеры, которую, судя по всему, мы где-то в каком-то виде уже таки увидим. Зачем только? Позитив. Но это другой вопрос. Я все-таки жду до да, момента, когда все это вернется к 12 мегапиксельным хорошим камерам. Так, важнейшая новость. У нас в пятницу стартует Олимпиада. В Пекине. Серьезно? Да, Олимпиада будет зимней, и ничто меня не веселит таким образом, ничто меня не веселит так в зимних Олимпиадах, как выступление сборной Ямайки по Бабслию. И это не шутка. Не, на самом деле, я действительно писал эту новость на Дройдере. Это главное шоу. Это реально, это, во-первых, не главное шоу. Я расскажу, там история достаточно глубокая, а дело в том, что... что это за белая штука вокруг, холодная? Слушай, я тебе, ты, судя по всему, не смотрел этот великий фильм. Дисней в свое время снял фильм под названием «Крутые виражи» про выступление сборной Ямайки по Бобслею. Ага. И он основан на реальных событиях. Дело в том, что в 1988 году на Олимпиаду в Калгаре приехала сборная Ямайки по Бобслею. И она, э, ну, в нее сначала, естественно, никто не верил, а потом в нее влюбились примерно все. Э, и они действительно клево выступили. Я не буду спойлерить, потому что там важный момент. Но там даже в фильме используются документальные кадры. Что самое интересное, просто художественные фильмы, и при этом там документальные кадры. В общем, э, сборная Ямайки по Бобслию будет представлена тремя экипажами. Впервые будет э, новый вид Бобслии-одиночки у женщин. Там у них будет представительница. Будут двойки и впервые за 24 года За 24 года Впервые четверки А четверки это как раз то, что мы ждем Это сборные майки ППП и четверки Вот это вот самое крутое То есть это вот, четверо сидят
0: вот. в санках, ты имеешь в виду?
1: В санках, в Бобе
0: Ну, окей
1: Четверо толкают, потом запрыгивают и летят вниз по огромному снежному желобу. Ну, в общем, это, наверное, будет шоу. Кто не помнит, они в двойке, они выступали в Сочи. Выступили не очень удачно, заняли 31 место. Но каждый раз это шоу, потому что как раз на Олимпиаду в Сочи, технологическая часть этой новости, они собирали фандрейзинг, и сейчас они, кстати, тоже собирают фандрейзинг, на бобы но когда они приехали у них боб был а лезвие они где-то потеряли <свят> им давали какие-то лезвия типа местные наши чуваки или там какие-то спортсмены поделились дополнительными лезвиями было забавно но самое главное что про эту историю про ту самую сборную и майки в том году в 2014 году вышел веб-сериал который между прочим проспонсировал Samsung. Вот так вот. Угу. Было забавно, интересно и неожиданно. Вот. А, что еще? А, ну штаб-квартира Nintendo. Первая штаб-квартира Nintendo. А Nintendo я хочу напомнить очень многим людям, которые этого не знают. Вот мы говорим Банжи 30 лет. А знаешь, сколько лет Nintendo? Без малого 140, по-моему, если так.
0: Да, настолько. Я недавно знал? фильм там комедию про Нинтендо. про
1: а, ну ладно, не в этом дело. Рождественская комедия про Нинтендо. Даже интересно стало. Да. В общем, да, кто не знает, теоретически, да, ну не 140, 133 года компании. Шире. Она была основана в 1889 году и занималась первоначально всякими карточными играми. И вот сейчас, в 1 апреля 2022 года, откроется отель, который расположен в первом офисе Нинтендо. Он называется Мара Фукура, и он расположен недалеко от Супер Нинтендо Ворлда, одного из <связанных> тематических парков суперкрутых. Поэтому, когда ты туда поедешь, надо останавливаться в этом классическом отеле, который состоит там что-то типа 14 номеров. <связанных> И, в общем, там надо... Тушить. Такой отель-музей получился. Ну да, для тех, кто понимает. Но он очень такой эпичный. То есть это реальный особняк. И он очень красивый, очень крутой. Да, а кто не знал, Nintendo это действительно старая компания. <laughs> Немножко старовастенькая. Вот. И все это вот время она существует и делает игры. Там, конечно, не, не дави и не до свечей было тогда, но, тем не менее. Ну, но, да. но свечи они могли делать. Uh -huh. У них были, значит, карточные игры при свечах. Да. Запросто. Ну что? Что, ну что, давай. аниме, аниме выпуска я тебе все-таки подготовил. Я зараб по тебя, за тебя... Нет, это не ты может. сам говоришь, если ты подготовил. Нет, нет. Я, это пусть будет твоя тогда. А я тебе скидывал, ты взятие. обещал посмотреть. Я вот, в общем, да, мы говорили про автомобильные бренды сегодня, а в том, что какой автомобильный бренд в 2022 году может представить модельную линейку в виде аниме? <связать> японский, конечно же. <связать> тогда... это, это сделала Акура, сделала краткометражный веб-сериал. Да, мне казалось, что не Акура. Акура более японский звучит, мне кажется. Ну не знаю. А, ладно. Как там ты назвался? А, Акура в этом. Накамура.
0: Не на Камору, мне кажется. Или на камуру? Может на
1: Камору? мне кажется. В на общем, да, сам. они сделали веб-сериал а, короткометражный про а, девушку по имени Чайки, которая гоняет на крутых акурах нового поколения. И это, в общем-то, смотрибельно. Это доступно на их специальном мини-сайте, на YouTube-канале. А, ссылочку, наверное, на трейлер я скину, чтобы вы это могли посмотреть. А, это, в принципе, выглядит интересно. И он в таком ну, стиле, господи, МФГОСТ и этого, как его. Как это, главный это с Евробитом называется. Initial D, нет? А, 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 Initial D. Не знаю, я не знаю, о чем ты говоришь. Я что-то туплю. -то я вот, вообще, Initial на самом D, деле... Знаменитая П... манга и крутой сериал про автогонки и токийский дрифт. Ну, не да. только токийский, просто mm -hmm.
0: дрифт. Я, я почему так долго не объявляю вообще аниме выпуска? Я... С прошлого года смотрел Блич. Посмотрел 300, сколько там, 50 или 360 серий. Закончил как раз все, что вышло. Еще осталось там несколько полнометражек. И буду ждать новый сезон, либо переключусь уже на мангу. И сейчас я смотрю Клинок рассекающий демонов. Вышел во второй сезон. Такой какой-то... Я пересмотрел первый сезон перед этим, и сейчас вот как раз начал второй. Вот, собственно, поэтому я и ничего нового. Но на самом деле у меня есть два тайтла, которые я планирую посмотреть, и, скорее всего, о них расскажу. Они у меня уже так лежат в загажнике.
1: Ну, хорошо. Давай поговорим немножечко про космос. Дело в том, что там обещают чуть ли не к МКС прилепить а, коммерческую часть станции, в которой разместят не, не что иное, как киностудию. Фильм «Вызов» сняли, а теперь вот Том Круз, когда летит, туда киностудию закинут, да, и там какой-то развлекательный центр, чуть ли не спортивный, знаешь, как бы такой, вот, с фитнесом, вот, и, в общем, они как-то собираются повеселиться, и там что-то какой-то, знаешь, проект как будто уже там, типа, прям готовится, и что чуть ли не в 2024 году это появится, и это интересно, конечно, вот, потому что есть же слух, что, ну, не слух, а там НАСА уже даже помогает вроде как Блю Орижену построить, короче, коммерческую станцию, такой, знаешь, типа, а -ля, вот этот вот формат, типа, типа, лофт, но в космосе. Типа, I есть imagine. типа лофтовая зона, есть типа рабочая зона. Ты такой прилетаешь в космос, потусить, там, понетворкать с чуваками, которые тоже оказались в этот момент случайно совершенно в космосе. Вот, и, и вот так вот. Короче, проекты космических станций, они меня немножечко вдохновляют и, и пугают в то же время, потому что есть какое-то... Что-то странное в этом. Согласись, очень... Ну да. Очень непонятно. Да, наш веб уже долетел, да,
0: до Lagrange 2, мне кажется. И, да, конечно. И он скоро, уже там. скоро у нас начнет... Радовать. Но ну, не скоро, через полгода, но все равно считай, считай скоро. Учитывая то, сколько его ждали. На самом деле, говоря про космос, я недавно посмотрел вот последний сезон моего любимого сериала «Экспанс». Очень его ждал. Даже думал пересмотреть все остальные перед этим, но решил этого не делать. И если честно, он меня прям вот сильно разочаровал. Нам... Как я вот написал в Твиттере, там у нас Войнушки и сопли И ничего не осталось Никакое тебе Продолжение сюжета вот про Инопланетные, про всякую вот эту Протомолекулу и про, 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 про что-то еще Какую-то там начали арку странную про Колонизированную планету Не закончили ее Показали вот эту вот Дебильную войну с этим Повстанцем Инаросом И в общем я что-то прям вот посмотрел и расстроился. Загубили сериал. И на самом деле оба сезона, которые выходили уже под крылом Амазоны, когда э, они перекупили этот, э, эту франшизу, они оба мне не понравились. Вот до этого было хорошо, сейчас стало плохо, непонятно. Может быть, что-то снималось уже не по книгам, может быть, там как-то это скомкали,
1: может быть, там просто книги еще не были дописаны, но как-то... Отличная фраза, знаешь, это прямо -то описание «Игры престолов». <свят> ну вот, да, к сожалению. Кто не смотрел, там примерно так же было в итоге. Да, я хочу тебя спросить о главном, конечно же, событии 2021 года, игра, игра в кальмара. Дело в том, что после вот этого сериала прорвало примерно всех. В плане того, что Netflix официально анонсировал, во-первых, второй сезон, а во-вторых сказал, что в 2022 году нас ждет 25 сериалов и фильмов, Корейского происхождения. И один уже вышел. И он в топе Netflix. Это будут да, все мертвые. Я,
0: кстати, собираюсь посмотреть. Да, это сериал о, о зомби. Я вообще, в принципе, люблю фильмы и сериалы про зомби, а тут еще и корейское Мы оба не посмотрели, оба не начали, поэтому ничего сказать об этом не можем. Я
1: чисто про движуху.
0: Продвижуху. То, что вот... Ну, просто все присытились Голливудом. Вот на тебе вот корейское новое что-то. Это, мне кажется, тренд, он когда-нибудь пройдет. И корейское кино, на самом деле, всегда было крутым. Не только, когда его Netflix открыл для всех. Нет, на ну, Посмотр... Netflix были паразиты те же самые. Посмотрите... Ну, это нет, это как раз уже волна началась, мне кажется, тогда. Ну, давно уже все-таки паразиты вышел. Посмотрите, например, фильм Жажда. Очень хороший корейский фильм про вампиров. Такой. Очень атмосферный. А, ну да, я посмотрел, кстати, французский вестник И мне очень понравилось О. Мне очень понравилось, я серьезно говорю и я, У меня были уже заниженные ожидания После того, как мне многие сказали, что им не понравилось В том числе ты сказал, что тебя немного разочаровал, Ты ждал чего-то другого Я ничего уже не ждал Но я наслаждался каждым кадром Это великолепно красиво Истории тоже интересные Вот Моя любимая, например, про художника Мне больше всего понравилось. Вторая, наверное, это про бунт Про студентов. художника она,
1: блин, просто огромная она ну, типа ты ее не заметить невозможно
0: не ну ты уже не заметишь ну просто как бы там же несколько историй это же как бы такой э, как это называется есть такое слово специально, когда как, как разные короткометражки Ну, тут не совсем разные навела ну,
1: типа навела ну, да, типа, э,
0: вот так что я, я прям с удовольствием посмотрел а, а в том числе мы еще посмотрели фильм э, вечные э, который длится 2,5 часа из э, вселенной Марвел. рассказывает про и он вечный. Да, рассказывает про существ, не буду раскрывать, кто, кто они такие, но, тем не менее, это такие вот вечные как бы, люди со способностями суперсильные, которые были закинуты еще на Землю 5000 лет до нашей эры, помогали там древним египтянам и так далее, ждали-ждали все это время, когда что-то что произойдет, и вот они дождались. Что-то произошло и, и начинает происходить, и они начинают с этим справляться. Очень красивый фильм, затянутый, ну сильно затянутый. Если вы не любите затянутые фильмы, наверное, не стоит начинать. Мне на самом деле понравилось. Там даже есть интересные мысли. И, в принципе, сюжет интересный: Анджелина Джоли там есть, которая давно не снималась. Ну,
1: как-то так вот.
0: Ну, у меня. Я бы не стал, наверное, пересматривать этот фильм, но в то же время я не жалею потраченного на него времени как-то так.
1: Ага. Ну что ж, тогда моя очередь. Ну, не про фильмы. Пивко выпуска немножечко возвращается, да. Давай. Дело в том, Фиш -фиш -фиш -фиш. что пред... небольшая предыстория, да, в барчике был, и тут приезжает новое пивко, и тут я вижу, что пивоварня Black Cat, о которой мы говорили, и которую я называл лучшей пивоварней 2022 года, 2020 года, по своему собственному мнению, дело в том, что в 2021 году, ну, видимо, кризисное время плюс все вот эти вот истории, они не варили практически ничего. И тут они сварили очень много как раз таки всего, в том числе старую линейку, вот этот флафис смуш, которая с манго и с черникой и гуавой. Если вы не пробовали и увидите яркие такие баночки, берите прям смело это очень вкусная пюрешко, смузяш, очень вкусняш. Прям так вот. Но что меня поразило, внезапно Они начали варить и новое И они сварили очень приличное Действительно и очень вкусное Пиво в формате New England IPA Не дипа, а IPA Легенькое, приятненькое На хмеле цитра и мозаик Более-менее классических Называется оно fake it till you make it И это, знаешь, как сон в руку Я до этого как-то обсуждался что? Ну, как сон в руку бывает, вот такая штука Типа, я просто накануне, буквально за пару дней до этого Думал для себя, что, ну, насколько вот красота английского языка классная Fake it till we make it Это же история, история выражение, которое Красота описывает... русского языка ты называешь? Английского Короче, это же выражение, которое идеально описывает прокрастинацию Типа, ты должен как бы говорить, что сделал типа Или делаешь, занимаешься каким-то делом до тех пор, пока ты его не сделаешь. <смех> как бы, ну, да, теперь... А что такое
0: сон в руку? Вот что это за выражение? Я что-то первый раз такое слышу.
1: Ну, сон в руку, когда тебе что-то приснилось, и тут он начинает обретать смысл. Буквально там, на следующий день или через... Ну, типа, ага. что-нибудь приснилось, не знаю, что ты встретил какого-то человека, да, во сне. У -у -у. И тут, бац, ты его встречаешь просто на улице, да, вот, вот это называется как сон в руку. Вот. Так что вот так вот. Если ты не знал, такая вот историческая справка. Так вот, пиво очень вкусное очень легко пьется, и я его достаточно уже много выпил в формате так, стакан за стаканом, два-три там, типа, спокойно входят в тебя, и вкусно, и хорошо, и свеженько, и четенько, и легенько, и вот приятно. Вот Очень рад, что если ребята из Black Cat нас каким-то образом услышат, спасибо вам, что вы вернулись, что вы выстояли в этой борьбе, вроде как твуть тьфу тьфу надеюсь, что у вас все будет хорошо. Слышал, что просите о каких-то там активностях. Вот от меня такой а лаверды, некая активность. Люди, если вы увидите пиарню Black Cat подмосковную, она, по-моему, где-то в районе Мытья еще не варится. В общем, смело берите практически любое, что увидите, потому что это вкусно всегда. Класс.
0: Отличное завершение выпуска, я считаю. Захотелось. Я давно... Ты уехал, я чуть давно никакого пивка нового не пробовал, поэтому мне нечего поделиться а, вот Но... Собственно, на этой прекрасной ноте заканчиваем. С вами был Валерий Истишев, Митя Иванов. И это был Каст. До
1: встречи в будущем. Пока!